0: Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 12. L'objectif de Horror News Interview est toujours de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'ai eu la chance d'interviewer Loïc Bugnon, organisateur du festival Bloody Weekend et créateur du site La Quatrième Dimension. Alors, salut Loïc et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Euh, salut Marc, merci de, de cette gentillesse pour euh, cette interview.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui euh, ne te connaîtraient pas
1: donc, je m'appelle Bullion Loïc, euh, je fête bientôt mes 50 ans. 50 ans de passion, de cinéma, de genre, d'horreur, fantastique, SF. Donc, j'organise entre autres le festival euh, du film fantastique qui a lieu à Valentinier depuis cette année. Auparavant, il se déroulait sur Audincourt. Donc, on attaque l'année la, la prochaine ce sera la 15e édition. Et à côté de ça, j'ai une petite entreprise, parce que je suis un grand passionné de, de figurines, qui s'intitule La quatrième dimension. Et je vends de la figurine euh, fantastique, d'horreur, euh, entre autres la marque NECA. Donc, j'associe ces deux passions euh, tout au long de l'année. Et à côté de ça, bah, je, je, je fais des festivals, des conventions. Euh, je m'amuse, quoi. <rire> voilà.
0: Oui, effectivement. Bah, ne serait-ce qu'avec euh, avec tout ça, tu dois avoir un planning assez, assez chargé, j'imagine. Justement, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire avec, avec l'horreur et le fantastique
1: bon, En fait, tu suis tombé dans la marmite... Euh... À l'âge de 12 ans, c'est ma maman qui était inscrite dans un vidéoclub mmh. et euh, c'était un, un samedi, je l'ai accompagné et ce jour-là en fait, euh, voilà quoi, le, le miroir euh, s'est ouvert devant moi, euh, cette grande passion euh, qui est tombée dans cette euh, marmite et j'ai bu cette passion pendant ouais, des années, donc en l'occurrence c'était ce vidéoclub moment est inscrite et moi, j'ai pris la relève. Donc, euh, tous les vendredis soir, on allait au Vidéoclub chercher... Euh, on, allait, on prenait quoi 5-6 films pour le week-end. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, sur 2-3 ans, en fait, euh, j'en ai coulé un paquet. Quoi. Donc, euh, j'ai découvert plein de grands titres, euh, enfin les plus grands titres. Hein, euh, en l'occurrence, les René Château vidéo, euh, les films que vous ne verrez jamais à la télévision, Cannibal Holocaust, les Face à la Mort... Euh, les Diallo, les Dario Argento, etc. Enfin, je, je suis arrivé vraiment à, à un bon moment de ma vie. Ben, je pense qu'à un moment, on a tous euh, ceux ce qui ont connu euh, les vidéoclubs qui ont plus ou moins mon âge, ont découvert euh, cet univers euh, magique, fantastique et horrifique euh, que sont les, les vidéoclubs. Voilà. Donc, tout a commencé là, en fait.
0: Tout à fait. Des, des lieux euh, qui nous manquent à tous, pour ceux qui ont connu euh, cette mmh. époque euh, bénie. Tout à fait, <rire> oui.
1: oui, tout à fait magique.
0: Oui, tout à fait. Bah, C'est euh, ce qui était génial. Déjà, on avait des couvertures qui étaient vraiment, vraiment extraordinaires. Ils il mettaient le paquet justement pour, euh, pour interpeller euh, le chaland euh, quand on passait dans les allées. Et puis, c'était l'occasion effectivement de découvrir, d'échanger déjà avec, euh, souvent avec quelqu'un qui bossait dans la, dans la boutique. Et puis, euh, de découvrir des fois juste parce que euh, la couverture nous avait parlé. Alors, évidemment, des fois, on, on découvrait des des, du nanar et du, et du bis euh, un peu crasseux mais, euh, mais derrière ça il y avait aussi des, des vrais pépites et des choses qui n'étaient pas forcément connues du, du grand public donc euh, ouais, c'était
1: super après en plus les nanars, et comme tu dis euh, sont devenus cultes par la suite ils n'étaient plus vraiment des nanars mais pour moi tous les films, je peux pas te dire que j'ai à l'époque j'ai vu un film qui, qui était vraiment le, le plus gros des nanars quoi tu vois parce que mm. je me rappelle que, de, que des petites pépites parce que la plupart du temps il c'est des films qui sortaient à l'anima complet mais qui sont qui sont devenus cultes euh, bah, des années après en fait Merci. et, et c'est vrai que moi ouais, je te dis tous les week-ends c'était ouais on montait jusqu'à ouais, et à un moment on avait même loué avec mon ma on avait loué 10 films je crois c'était le ouais, c'est samedi soir le dimanche soir ouais. C'était intense, quoi. C'était intense, quoi. Et puis, comme tu le disais si bien, euh, c visuellement, les, les jaquettes, le recto verso de la jaquette, on lisait le scénario derrière. Alors en général, il y avait une ou deux photos, mais c'était des photos les, les plus. Euh, voilà, qui avaient un caractère assez horrifique. Bien sûr. Et puis nous, on, 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 connaît, on connaissait rien. Moi, j'étais abonné ici si, à l'époque, je, je commençais mon abonnement à Mad movies donc j'avais que cette lecture-là. Mmh. Petit à petit, il y a eu vendredi 13, l'écran fantastique, les Starfix, les premiers, etc. Au début, c'est vrai que j'étais un nouveau-né, un nouveau-né nouveau devant ce, ce biberon magique qui était le vidéoclub, et euh, à chaque fois, c'était les yeux écarquillés de, de, de magie. Ouais. C'était énorme, quoi, c'était énorme. Vive le, le mytoscope, le vidéoclub, la VHS, euh, une super époque, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et alors, du coup, alors, on va commencer avec, euh, avec ton, ton site internet, si tu le veux bien. Donc ton site internet, La, la Quatrième Dimension, pour moi, tu as, as créé ce que beaucoup considèrent comme étant le, un peu le site de référence des produits dérivés de cinéma, donc Fantastique, Horreur et, et SF, euh, en France. Qu'est-ce qui a déclenché, en fait, ce, ce projet-là
1: ben, En fait, euh, à la base, euh, bon, j'ai une grande collection de figurines. À un moment, je me suis dit, euh, vu l'offre et la demande, j'ai beaucoup d'amis collectionneurs. Euh, J'ai une visibilité aussi sur mon festival et d'autres festivals. Je me suis aperçu à un moment qu'il y avait un manque de. Il y avait peu de, 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 de stands qui offraient un petit peu euh, ce que je vends euh, au jour d'aujourd'hui. Et pourquoi pas faire un site internet Et en même temps, le, le, le Covid est arrivé. À l'époque, je devais ouvrir une boutique physique, en fait. Bon, ça s'est pas fait, et heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais coulé, hein, comme beaucoup d'autres. Et mmh. je me suis dit, on va ouvrir un site internet ce sera plus. Bah, plus facile, et j'ai eu la chance aussi d'avoir la, la portée du festival aussi, donc euh, beaucoup d'amis à moi qui venaient au festival euh, qui n'avaient pas cette demande aussi euh, euh, cette offre au niveau de la, de la figurine j'avais peu de stands qui proposaient de la figurine NECA et je me suis dit pourquoi pas en, en vente sur un site internet, et bon comme je suis un passionné collectionneur, donc j'ai quand même bon, un minimum de, euh, de connaissances dans, dans ce milieu là et je me suis dit bon on va ouvrir un site internet et après, bah, il y a eu un souci. Enfin, il n'y a pas eu, a eu un souci. Ça, le souci ça a duré 48 heures.
0: Tu trouvé un nom pour le site. C'est ce que je voulais te demander, justement. Pourquoi est-ce que tu as choisi Je ne voulais pas l'appeler
1: la Bloody, 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 figurine, Bloody euh... Ça s'est passé comme le nom du Bloody Weekend. On a trouvé ça ouais. en 48 heures. Et lui, bah, Moi, je suis pas. Franchement, je ne suis pas vraiment série. Je ne suis pas fan des séries. Moi, c'est dur de garder une série jour après jour et tout après, j'oublie. Suffit que tu loupes un jour. Je ne suis pas trop série. Par contre, j'ai une série culte que j'ai adoré étant jeune, euh, comme beaucoup d'ailleurs. C'est la quatrième mmh. dimension. Moi, tous les scénarios, enfin tous les épisodes sont cultes. Il n'y a pas un épisode acheté. Et je me suis dit, pourquoi pas l'appeler la quatrième dimension Ça fera référence à la série. Et puis, euh, voilà, une dimension irréelle. Vous êtes dans une autre dimension, la quatrième dimension. On connaît tous un petit peu l'approche euh, de cette série-là. Et donc, euh, bah, je me suis dit, bah, on va l'appeler la quatrième dimension. J'ai repris le logo euh, du Boogie Weekend, le petit corbeau euh, en hommage euh, au beau corbeau d'Alfred Hitchcock. On retrouve beaucoup de, de corbeaux dans beaucoup de films mmh. d'horreur, dans le cimetière, etc. Et donc, je me suis dit, bon, on, va, on va reprendre le corbeau avec la petite pellicule euh, 35 mm, et ce sera la quatrième dimension, tout simplement.
0: OK. Un hommage à la série. Et euh, tu avais déjà une expérience, du coup, dans le, dans le domaine de la vente sur Internet ou pas du tout
1: Non, pas réellement, on va dire, bon ça s'est fait vite en fait, parce qu'on a notre webmaster qui travaille sur notre site internet du festival, donc euh, bah, il nous a plus ou moins aidé, et puis après bah, j'ai appris par moi-même en fait, euh, tout simplement, quoi enfin c'est pas si compliqué. tu t'es formé sur le tas. Voilà, avec la passion on arrive à ouvrir beaucoup de portes, et donc euh, sur ce sujet-là, c'est même agréable de euh, D'apprendre en fait, euh, comme tu dis, euh, sur le tas. Quoi. Donc, ça s'est assez assez vite, on va dire.
0: C'est l'envie qui t'a guidé.
1: Voilà, ouais, et puis ça a marché assez vite aussi, euh, ça aussi. Donc, euh, là-dessus, non, je n'ai pas, pas réellement de soucis. Quoi. Après, ouais, ce qui me manque maintenant, c'est ce qui me manquait euh, au projet de base, c'est la boutique physique qui va, normalement, qui devrait sortir de terre en début décembre, si tout va bien. Parce que bon, le, le souci d'un site internet, c'est qu'on n'a on a pas de, on a pas cette visibilité humaine, cette approche, tu vois, comme un vidéoclub, tu vois, tu vas chercher ta, ta cassette, tu vas discuter avec le gérant, tu vas discuter avec les personnes que tu vas rencontrer qui sont des amis, qui viennent régulièrement, plus ou moins, des fois à la même heure que toi, pour essayer de choper la, le film avant toi. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ce qui me manque vraiment, c'est ce côté humain d'une boutique physique où justement, je, je vais pouvoir rencontrer mes clients... Euh, bah, chaque jour, qu'en fait, que là, derrière un écran, tu ne contactes pas tes clients. Euh, mes clients, de temps en temps, ils m'appellent au téléphone pour me dire, écoute, tu ne peux pas me trouver ça, tu ne peux pas me précommander ça. Après, tu n'as pas ce voilà ce, ce côté humain euh, d'une poignée de main, d'une discussion euh, bah, qui manque. qui manque, euh, bah, qui manque en fait euh, ça, Le site Internet, il va avoir cinq ans, là. Donc, il déroule bien. Donc, maintenant, je pense qu'il faut que je passe à autre chose. Et, et ouvrir cette boutique physique hein, qui va m'apporter euh, certaines choses qui me manquent actuellement quoi, par
0: rapport au ça ah oui, bah, Je comprends complètement. Et effectivement, ça permet aussi euh, à l'acheteur de se rendre compte, de, de voir l'objet en, en vrai, de voir les dimensions, de, de, voilà. de voir le rendu, le détail. Ça, tu ne peux pas, pas la remplacer à, sur, avec un site Internet. Bah, J'ai
1: essayé de le remplacer par des vidéos. Après, c'est vrai que euh, sur les réseaux, c'est un peu bouché au niveau de Facebook. J'ai remarqué, bon, euh, en m'ouvrant sur d'autres plateformes, TikTok, euh, Instagram, mais on revient à la même chose en fait. C'est-à-dire que tu as une vidéo, tu te rends pas compte. Tu peux pas plonger la main dans une vidéo en te disant « ouais, c'est de la résine ». donc, euh, visuellement, elle est belle, elle est lourde. Et ça, tu peux le voir en mmh. live. Donc, euh, automatiquement, euh, bah, à partir d'une boutique physique. Ah, c'est clair. Ce, ce sera normalement euh, mon troisième et dernier projet.
0: Ok. C'est l'exclu du jour. Ça marche. La trilogie, donc... voilà. <rire> Combien de références à peu près tu as euh, en ce moment sur le, le site hein, Tu sais Moi
1: bon, j'en ai enlevé certaines parce qu'il euh, y en a certaines qu'on ne trouve plus jamais. Donc euh, pour l'instant je ne peux même pas te dire. Euh, je ne sais pas, peut-être 800, 900. D'accord. Des, des fois j'en enlève, c'est-à-dire qu'il y, y a des figurines qui ne seront plus rééditées, mmh. qui sont en série limitée. Et euh, il y en a d'autres qui, qui, qui reviennent. Et chez Neka, en fait, euh, ça fait un an qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de, de figurines qui sont demandées, qui n'existent plus. Donc ils les rééditent, en fait. Tout à fait. Parce qu'ils ouais, se sont rendus compte que sur eBay et tout, il y a des gens qui, euh, qui, qui spéculent euh, sur des, des figurines. Je prends l'exemple de la Spider euh, Gremlins, là, qui est sortie il y a, a, ouais, a, a 4-5 ans, qui coûtait 60 euros. J'avoue des 60 euros. Et euh, ils se sont rendus compte que sur Ebay, il y a des gens qui ont acheté, qui ont acheté en doublon et qui les revendent 400, 500 euros. Donc là, ils vont rééditer la Spider, bah toujours au même prix, à 60 euros en vente, toi, pour essayer de bloquer tout ça. Quoi. Parce qu'il y a trop de spéculateurs et puis il y a des gens qui ne sont pas passionnés du tout par la figurine, qui se font de l'argent trop facilement. Euh, donc euh, ils se rendent compte de tout ça qu'ils qu rééditent, en fait, comme ils ont réédité les, les petits Mogwai la dernièrement. Oui, tout à fait à l'identique les Mogwai qui sont sortis il y a 10 ans qu'on trouvait sur le bon point des fois à 300, 400 euros à des prix vraiment complètement euh, dingues et pour moi qui est, est immoral quoi. et donc là ils les ont sortis à 25 euros pièce donc ça a bien calmé certains quoi.
0: <rire> ah bah, tant mieux hein, parce que c'est vrai que la, la spéculation moi personnellement j'ai je, horreur je de ça et effectivement comme tu le disais euh, euh, surtout quand c'est des gens qui font ça uniquement pour le business et qui ne euh, connaissent même pas le, le truc.
1: Bah, qui ouais, ne qu sont pas passionnés du tout. Moi, j'essaie d'avoir des prix compétitifs, de ne pas avoir des prix trop forts parce que chez moi, tu peux trouver du porte clés à 5 euros. Comme euh, j'ai un beau de Jeepers Creepers, là qui est à 600 euros en résine et une série limitée. Donc en fait, as, tu as tous les, tous les tranches de prix pour tout le monde. En fait. mmh. euh, tout le monde peut se faire plaisir, quoi, du mug au t-shirt, euh, etc.
0: Bah justement, euh, j'avais vu euh, Oblody, oh euh, bah je pense que je me le prendrais, le, le Stripes, tu sais, qui, est, qui a les mains euh, comme ça pour tenir euh, le téléphone ou mettre euh, la, la manette de, de, de console.
1: Mon fils, il sait, moi je lui ai acheté, il a acheté le T800, qui est une bonne facture hein, pour le prix. Euh... Oui, mais
0: effectivement, quand je l'ai vu, j'avais trouvé que la, la qualité était assez impressionnante. Ah, elle est bonne, c'est
1: ouais. une bonne, hein, bonne marque, et du coup, bah, il met sa manette Switch dessus, et puis euh, je veux dire, franchement, bon, il n'est pas brut, hein. Mais euh,
0: il
1: y a vraiment de bonne facture du bon produit quoi.
0: alors justement on parlait de qualité de produit comment est-ce que tu sélectionnes les produits que tu proposes sur le site
1: Bah en gros comme je fais principalement que du NECA bon, là-dessus tu peux être sûr que c'est du bon produit donc là-dessus il n'y a pas de souci. Après, en 5 ouais, ans, je me suis quand même fait avoir, parce qu'au début, tu as des marques que tu ne connais pas. Donc, euh, je me suis quand même fait avoir par 2-3 marques où, quand j'ai eu l'aperçu, euh, la figurine dans, dans les mains. Parce que le problème, c'est que quand tu reçois la figurine, tu ne peux pas ouvrir toutes les boîtes. Moi, je collectionne beaucoup NECA. Mais il y a des fois, bah, tu as peut-être la surprise du client qui te fait un rappel en te disant, moi, ça m'est arrivé qu'une fois. Ah que le produit, euh, pour le prix, euh, donc ça m'est arrivé une fois. donc Je ne travaille plus avec, euh, avec cette gamme-là. Mais en général... C'est mes connaissances à moi qui font qu'à un moment, je me prends rarement. Quoi. Mmh. Sur, sur l'achat, je vérifie quand même. Et YouTube, ça m'aide beaucoup parce que les Américains ont déjà les produits avant nous. Donc, euh, je, vais, je, vais, je vais souvent sur des, des amis qui sont, qui sont passionnés, des Américains. Et quand ils, euh, ils font des unboxings, je regarde souvent la qualité, ce qu'ils disent et tout. Et après, j'achète. Parce que nous, on a toujours les produits. En gros, on les a 6 à 8 mois après les Américains. Quoi.
0: Mmh. Ça permet de trier déjà.
1: Ouais, et puis c'est un petit peu le bémol, parce que j'aimerais bien avoir des produits avant eux, mais moi les Américains sont livrés avant nous, et puis eux, ils ont, une autre, ils, ont ils ont pas la même culture que nous, donc c'est vrai que nous, heureusement qu'on n'a pas des figurines partout dans les Leclerc et tout, des Neka et tout, parce que je ne vendrais, je vendrais plus rien du tout. Mais chez eux, tu vas dans les supermarchés, tu as, as des ED209, de tu as des tailles réelles, tu as tout, en fait. Qu Ce que tu pas forcément chez nous, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de boutique comme... Parce que moi j'ai des concurrents aussi qui sont aussi des amis, mais trouve plus genre de boutiques euh, en France. Quoi.
0: Ah non, bah maintenant, si tu veux quelque chose en France euh, que tu trouves partout, tu prends des pop.
1: Voilà. Bah, les pop, j'ai commencé au début, et je t'avoue que j'avais même commencé une collection. Mmh. Et puis, je me suis rendu compte que je suis tombé dans un vice comme beaucoup de gens. T'achètes, 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 et des pop, il y en a toujours. Ils ont, ils ont, ils ont fait tout à n'importe quoi dans le pop. Il y a des beaux pop, hein, je t'avoue. Et je me suis dit au début, oh, Loïc, il faut que tu arrêtes. Donc j'ai vendu toute ma collection en deux semaines. J'avais vendu les vitrines, tout est parti. Hein. Et puis j'ai arrêté d'en vendre sur mon site parce que je me suis dit, au moment, tu es en train de t'éparpiller. Comme certains de mes concurrents aussi qui font tout, n'importe quoi. Donc, je, je devais faire que quelque chose qui est censé, c'est qu'à un moment, je ne peux pas faire de manga. Pourquoi le manga Je sais que si je fais du manga, je pourrais en vendre des centaines de mangas. Mais le problème, c'est que le manga, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma passion. Je ne vois pas l'intérêt de, de vendre des produits qui ne sont pas, qui sont pas dans mon âme, dans mon esprit. Tu vois ce que je veux dire Qui t'anime Je ne vends, vends que des produits que j'aime j'ai euh, bah forcément à la maison des cas je dois avoir 900 des à la maison et donc je pense,
0: pense qu'il faut rester dans son territoire quoi tu vois ouais bah écoute c'est tout à ton honneur effectivement
1: moi les gens ils savent qu'ils achètent à la quatrième dimanche ils savent qu'ils achètent des produits de qualité et qui correspondent à la personne qui vend ces produits mm -hmm. quoi. comme le week weekend d'ailleurs tu verras pas un jury au bout du week weekend tu verras pas mumimati au booty weekend lui au tu vois je vois pas je vois pas l'intérêt quoi donc euh... À l'époque, on m'avait critiqué aussi pour l'avenue des Bogdanov. Après, j'en ai recadré quelques-uns. Et Bogdanov, il ne faut pas oublier que Bogdanov, en fait, c'est notre, notre patrimoine. En fait. Moi, je suis un enfant de ton X. et Excuse-moi, mais dans ton X, j'ai vu le premier clip de Michael Jackson Thriller. Euh, j'ai vu les premiers, euh, les premiers retours vidéo du Festival de bon, pas, J'étais trop petit pour l'Avorriaz. Euh, qui était énorme, j'ai vu des euh, extraits de films comme Loup-Garou de Londres lors de la métamorphose, je l'ai vu sur Ton X, Ton X m'a tellement apporté que je devais d'inviter un jour ou l'autre les Bogdanoff, et pour moi c'était un rêve qui est devenu une réalité mm -hmm. et d'ailleurs les Bogdanoff devaient revenir l'année d'après malheureusement, bah, ils sont décédés, il y a eu le Covid et tout, mais j'ai eu la chance et je ne regrette pas du tout et je, je suis heureux d'avoir invité les Bogdanoff et compris pris un réel plaisir à être au bout du week-end, d'ailleurs ils m'ont dit écoute le bout Weekend, ils l'ont dit lors d'une interview d'ailleurs, ils m'ont dit, le Weekend, c'est comme Avoria, on, on sent ce sentiment de avec des passionnés, ça, ça transpire de passion et tout Et ça, ça m'a fait chaud au cœur, en fait. Mm. C'est un, un, un petit aparté, quoi. Non, non mais c'est
0: sûr qu'en plus, quand c'est des gens comme ça que tu apprécies, avec qui tu as, as grandi, forcément... ils, ont, ils ont vraiment fait partie, si tu veux, de ton développement euh, voilà, et, euh, et donc j'imagine que les rencontres en vrai déjà c'est sûr que ça doit être et en plus surtout quand tu as une reconnaissance comme ça de, de ton travail
1: ah Oui, moi j'étais petit devant eux j'aurais dit euh, mais en fait ce qui est bien avec Grisca les, les, c'est qu'ils se mettaient à la portée de n'importe qui n'importe quel âge pour eux toi, ils pouvaient discuter avec quelqu'un qui n'était pas passionné du tout c'était des gens simples en fait Toi, la simplicité de nos jours c'est difficile de trouver dans le milieu du cinéma des gens simples en fait je le trouve beaucoup dans certains... Comme je dis, les plus grands bougements au, au cinéma, on parle de Robert Rungland, de Ken Oder, sont, les, sont des gens extrêmement gentils dans la vraie vie. Et ça, c'est un truc je te dis franchement, en 15 ans de... J'ai boulingué un peu à droite à gauche, j'ai rarement vu ce genre de personnes euh, qui étaient des gens euh, immondes dans la vraie vie. Mmh. C'est comme les scénaristes, les réalisateurs. Je me dis, je veux même pas citer un nom d'une personne dans le cinéma de genre aujourd'hui, j'ai rencontré qui était vraiment euh, le roi des cons, quoi, pour te dire, pour vulgariser la mmh. chose, qui était un gros connard. Mmh. Quoi. Euh, non, je te dis franchement, non. de tous les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui ont cœur sur la main. Pourquoi Parce que c'est des gens passionnés, en fait. Ils ont vécu ce que toi, ce que moi, on a vécu. Quoi. Et en plus de ça, bah, ils ont interprété un rôle. C'est encore mieux, quoi. C'est clair. Il faut partie de l'histoire, quoi. Voilà, tout à fait. Euh, c'est exactement ça.
0: Ah bah oui, Robert Englund, c'est un, un monolithe. C'est. <rire> <rire>
1: c'est un mec tu peux tu peux lui parler pendant des heures il va pas te dire il va pas te couper la parole en te disant écoute j'ai autre chose à faire mmh. c'est pour ça que dans le cinéma de genre on a encore des gens qui sont euh, qui ont l'âme l'âme d'un enfant en fait que tu retrouves pas dans d'autres cinémas mmh.
0: c'est aussi ce qui fait que souvent ils ont des carrières qui sont très longues et qu'on les voit encore dans des projets à des âges même assez, assez avancés ouais. et, mais ça, ça fait plaisir parce que de, de revoir justement euh, tous ces acteurs ces actrices qui ont fait des, des carrières et qui ont jamais renié le, le genre quoi
1: tout à fait. Tu ne vois pas ça dans d'autres cinémas tu vois, où la carrière est moins longue et, et ça parle plus business que passion. Quoi. Tu vois, ah, ces ces, ces gens-là nous, nous ont fait peur étant gamin, euh, moins peur maintenant. Mais euh, voilà, c'est tout un patrimoine.
0: Non, ouais, c'est clair. clair. Alors, tu, tu le disais tout à l'heure, effectivement, tu as, t as quelques, quelques petites choses chez toi du côté de, de Neka. Euh, Est-ce que ce n'est pas trop difficile de rester raisonnable euh, quand tu as toutes ces références à portée de main et qui te, font, qui te font rêver. Parce que moi, je vois quand tu fais les, tes vidéos sur les réseaux, par exemple, je vois la collection un petit peu, toutes les références que tu as et tout. Et, et c'est vrai que je me dis, ouais, c est, c est, ça peut être vite un, un piège. Tu, vois, tu peux les, vite te laisser un peu envahir par le, le truc.
1: Bah, honnêtement, au début, j'ai eu peur de ça, en fait de me dire, voilà, maintenant que je la porte ouverte, Concernant euh, mes fournisseurs, c'est-à-dire que j'ai des catalogues, c'est comme un gamin, tu lui donnes un catalogue qui me jouait, tu vois, son site, c'est la marque, et tu lui dis, ben voilà, euh, tu peux tout acheter, tu peux tout avoir. Ben, en fait, c'est ça, il m'est arrivé ça, j'ai un fournisseur, c'est un catalogue qui est immense, quoi, tous les jours, tu as des nouveautés, et je peux acheter ce que je veux, en fait, tu vois, bon, c'est arrivé à mes clients, mais en même temps, c'est réservé à moi aussi. Je lui dis, je ne vais pas tomber dans le piège, dans l'excès, en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que non. Non, parce que je suis très raisonnable par rapport à avant où j'ai acheté chez mes concurrents. Mmh. Et euh, maintenant c'est fini, j'achète plus à mes concurrents, chez mes concurrents. Et non, je suis venu euh, c'est ça un petit peu le paradoxe, je suis venu très raisonnable en fait. Maintenant je réfléchis et, avant d'acheter. Ouais. Ma collection s'agrandit euh, grandit bien petit à petit. Mais non, je suis pas tombé dans l'excès, tu vois. C'est un peu le paradoxe. Quoi. Je dis au début, voilà, ce catalogue, tout ce qu'il y a, je peux tout avoir, puis finalement non. Non. Justement, moi, je fais plus attention maintenant, je fais très attention à acheter. Toi, je me fais mon. Je collectionne beaucoup de tailles réelles. Je fais super attention. Euh, je réfléchis. Je me dis, bon, on va attendre moi sinon, je vais me mettre de côté pour le mois prochain. Ce qui est for... forcément ça.. Bah avant, c'était pas ça. J'ai acheté... acheté tout de suite, puis je me dis, voilà, oh, t'as acheté un gros truc. Euh, le mois prochain, on va pouvoir économiser. Mais en fait, là, non, euh... ah, je m'en sors bien en fait. Je m'en sors bien. Moi, bon, j'ai bien fait d'ouvrir de... mon site internet. <rire>
0: Ouais, bah ça te permet effectivement d'avoir accès à tout le catalogue et à savoir exactement ce qui sort. Et... Mais euh, voilà, tu, tu filtres en fait. Bah en fait, le
1: catalogue, c'est bien parce que moi, je n'avais pas ce catalogue. C'est-à-dire que le catalogue, en fait, tu as des idées sur les précommandes. Là, j'ai des pièces qui vont arriver l'année prochaine et je sais qu'auparavant, je n'avais pas ça. C'est-à-dire que je voyais chez mon fournisseur, il y avait les précommandes, il l'avait affiché sur son site et tout de suite, moi, bah, je me jetais dedans. Que en fait. là, en fait, avec du recul, je me dis, voilà, attends, euh, là, il coûte 800 euros, tu l'auras peut-être au mois d'août. Euh, non, euh, là, tu l'achèteras pas, tu vas acheter ça, ça. J'ai le choix qui est quand même plus lisible mmh. qu'auparavant.
0: Ouais, ça te permet de lisser et d'avoir une visibilité. Quoi. Voilà, hum. c'est ça. Alors, j'ai vu que tu proposais aussi des, des box euh, thématiques. Est-ce que tu peux nous en parler Alors,
1: ces box, est venu euh, à l'époque parce qu'au euh, début, euh, on retrouve un site internet comme euh, une boutique physique. Il faut que tu fasses un stock, en fait. Euh, donc, en fait, j'ai acheté, acheté, acheté beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne sont pas vendues et euh, bah ça c'est obligé, hein. tu te plantes au début hein. tu ne peux pas savoir ce qui va se vendre ce qui ne va, va pas se vendre Bien. Donc, tu achètes, tu achètes, tu achètes et je me suis dit au début, voilà oh qu'est-ce que je vais faire parce que même en, même en courant ça ne partait pas qu'est-ce que je vais faire de ces pièces-là il me suis dit, pourquoi pas euh, bah faire des box en fait euh, donc tu fais des box à thème mm -hmm. j'ai commencé par des box du mois en fait et ça me, per ça me permet en fait de, de sortir des pièces que j'arrive pas à vendre et qui me reste dans bah, mon stock quoi tu vois donc euh, donc euh, box du mois donc dedans bah comme avant je vendais du DVD j'avais beaucoup beaucoup de DVD en, en rab dans mon stock donc ça me permet de puis j'ai des, des bandes dessinées aussi d'avoir une belle box avec de la littérature avec de la vidéo de la figurine et je me dis bon bah tu vas mettre environ euh, à une centaine d'euros valeur euh, marchande dedans et tu vas les vendre 60 euros. Donc, en fait, bah, tu n'auras rien perdu, quoi, en gros. Parce que c'est des, des pièces qui vont te sur le, le tas chez toi. Tu ne sais pas quoi en faire. on lieu de descendre le prix puis de débrader, moi, tu vas faire un heureux. Et tu vas commencer comme ça. Et donc, j'avais fait commencer par des box du mois. Puis après, j'en ai, ai, ai fait des box à thème. C'est des box myers box Freddy. Parce que j'ai beaucoup de, de goodies euh, sur du Freddy, du Pennywise. Je veux dire, ma cave était remplie de tout. Euh, et, et tout n'importe quoi, ouais. mm -hmm. Et puis lui, bon, match où, où ça match ou ça n'a pas marché. Puis c'est vraiment cartonné d'entrée de jeu. Là, j'en suis au bout de 5 ans à plus de 700 box vendues. Ah ouais quand même. Donc toi, ça fait un sacré chiffre d'affaires aussi, euh, pas négligeable. Sûr. Et le modèle, j'en ai, ai vendu 22 euh, box. Mmh. Donc euh, bah, ça marche toujours bien, ça permet de bah, sortir un peu de, du stock des choses qui sont pas, qui sont, bah, qui plus à vendre et euh, qui sont en bon état hein. moi je ne vends que du neuf et puis euh, ça fait plaisir aux gens moi j'ai des clients euh, j'ai un client là je crois que c'est le seul client euh, lui il m'a pris des boxes depuis le début il en a euh, 80 boxes en fait tous les mois il prend une box ah oui ouais, donc voilà ce qui est dur là par contre c'est le côté euh, obscur de la force <rire> obscur de la force de la box c'est qu'en fait tu fais ce qui m'aide aussi parce qu'à bon, moi moment tu vas te dire euh, les gens vont se retrouver avec des doublons mmh. c'est que chaque client a un fichier Excel donc, en fait, chaque box, c'est différent. C'est-à-dire que mmh. la personne qu'on a, qu a 78 box, il n'a jamais la même box. Mmh. toi, ça devient, ça devient compliqué. Ah bah ouais, je le voir. A, sur les dernières box, il y a des choses que j'aurais jamais mis auparavant. C'est-à-dire qu'il y, y a des figurines, euh, il y a une ou deux figurines neuves qu en fait, mmh. que, que j'ai en nouveauté. Mmh. Donc, je lui ai dit, écoute, bon, je le connais très bien, je fais écoute, tu pourrais te calmer un petit peu sur les box, tu risques d'avoir peut-être des doublons, de la foule, il faut bah ça n'a pas de souci, j'ai le des copains, ou à des anniversaires et tout. Donc toi, en fait, il y a un moment aussi, euh, bah, et... c'est compliqué pour les box. Moi, mm. bon, j'ai des nouveaux clients, donc ce n'est pas un souci, je, je rentre beaucoup de nouveaux clients, et je t'avoue, c'est assez éclectique, hein. donc euh, je vends beaucoup de box du mois, mais je vends, je vends beaucoup de, de box à thème. Puis après, quand j'ai plus de produits comme la box Pennywise, là, bon, je les arrête, quoi. Et puis, je les reprends dès que j'ai un peu de stock pénible. Ouais, ouais. tout simplement quoi. Mais bon, c'est vrai que 700 box en 5 ans, euh, je, je suis vraiment content. de j'ai que des retours positifs au niveau des box Bon, peut-être que j'ai des choses négatives sur certains clients, ils ne me disent peut-être pas. Mais globalement, si ça continue à, à être... J'en euh, ai vendu 22 le mois dernier, c'est que ça marche et puis les, les gens sont contents. J'ai même des amis à moi qui ont fait des unboxings sur YouTube mmh. et puis, euh, bah, qui étaient contents en fait, du, de la boxe. Bon bah super,
0: c'est bah, le principal temps. exactement. C'est toi, toi, ça te permet d'avoir de, de, de mieux gérer les stocks et d'assainir tout ça. Et puis voilà. d'un autre côté, ça fait plaisir aux, aux gens parce qu'ils se retrouvent effectivement avec une valeur euh, supérieure à ce qu'ils qu vont à ce qu'ils vont la payer. Donc c'est super. Voilà, c'est pas
1: une box. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus de box américaines où tu claques euh, 60 euros ou 70 et puis non, il a rien en fait. mm. Que moi, je garde vraiment mes clients et d'ailleurs, je fais pas je le fais pas qu'au niveau des box, c'est-à-dire que des fois, bah, bah je le fais souvent d'ailleurs, bah je glisse un DVD. Toi a des clients qui m'ont qui une EK, bah je mets un DVD, je mets un, un porte-clés, des fois je mets un mug, des fois je suis généreux, je mets trois DVD ou deux Blu-ray, toi, je mets je mets un magazine, et ça c'est des petits choses, on se rappelle toujours du petit cadeau en fait. Bah, c'est clair, c'est clair. Un client m'a dit un coup, il m'a envoyé un message, il m'a me dit Oh, écoutez, monsieur Bouillon, super gentil pour la figurine, mais par contre, moi, le DVD, je ne l'avais pas. Il m'a plus parlé du DVD que de la figurine qu'il avait acheté. Et ça, ça marque les gens, tu vois. Voilà. Et du coup, ça marque plus les gens, le petit cadeau. Le petit cadeau en plus, fait toujours plus, peut-être certainement plus plaisir que. Parce que c'est rare quand tu achètes. Je ne sais pas personnellement, j'achète beaucoup de choses des fois, c'est chez des concurrents. Pas que de la figurine. Mais c'est rare d'avoir un petit cadeau en plus bien sûr. quand tu achètes un produit, tu
0: vois. Ah non, mais c'est la, la surprise. C'est Justement, c'est notre, notre côté enfantin, tu vois. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite surprise en plus de, de ce que tu as, as commandé, ce que tu t'attends à recevoir, en fait.
1: Bah voilà, bah, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé qu'on fasse quand j'ai acheté chez mes, mes, mes concurrents et qui n'ont jamais fait, d'ailleurs, parce que j'en ai claqué de l'argent hein, en figurine chez mes concurrents, mais je n'ai jamais eu un cadeau, donc euh, moi je me dis à un moment euh, le client euh, le client est roi mais le client euh, des fois on en temps un petit cadeau ça fait plaisir
0: c'est sûr et puis encore une fois ouais, c'est aussi ce qui c'est aussi ce qui permet une, euh, déjà un, un, un lien et puis une, une fidélité aussi euh. bah, ça
1: fidélise euh, beaucoup et de nos jours tu sais des petits cadeaux on en fait rarement vu la conjoncture l'inflation etc ouais. donc c'est pour ça moi puis j'ai toujours j'ai toujours aimé faire des petits cadeaux des, aux copains à des amis euh. Je suis un papa cadeau, en fait. <rire> je suis un chef d'entreprise cadeau, aussi.
0: <rire> ça marche. Alors, tout à l'heure, on a commencé à en parler un petit peu euh, de, du festival, donc le, le Bloody Weekend. Quelle est la, la genèse, en fait, de ce festival
1: euh, Le festival, il a commencé, euh, bon, ça, je, je, je le dis assez souvent, euh, l'idée du, du, du festival, il a commencé lors euh, de la découverte, encore une fois, bon, je ne suis pas contre les réseaux, moi à l'époque, c'est Merci Facebook, j'ai commencé, en fait, par faire des, des jeux en 2009, je me suis inscrit sur Facebook. On était quoi On n'était pas beaucoup. Hein On était quoi voilà, J'avais peut-être une trentaine d'amis. Et j'ai commencé par faire un jeu. Tous les jeudis, à partir de photos, je balançais une trentaine de photos, d'images, extraits de films. Mm -hmm. Il fallait deviner le titre du film. Donc C'était les jeudis à partir de 20h. Donc, je balançais les photos. Et puis, le premier qui me sortait le titre du film, je, 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 je fonctionnais avec des points. ça c'est 5 points, 4 points, 3 points, etc. Et puis, euh, au bout d'un mois, j avais, j avais, il y avait 300 personnes qui jouaient. C'était un truc de dingue. Ah, je mettais au moins deux jours pour calculer les points et tout. Euh, enfin, c'était énorme. Ça prenait une ampleur. Et j'ai commencé à avoir des gens, pas importants, mais euh, des gens comme euh, Alain Chlecoff qui jouait, tu vois, réalisateur de l'écran fantastique. Oui, à fait. Telle ou telle personne, un journaliste, un pigiste d'un magazine et tout. Et puis, euh, je me suis dit, au début, il euh, y a des liens qui se sont créés, plus que des liens, en fait, d'amitié. Et puis à un moment, je me suis dit, mon épouse m'a dit, ouais, tu vas pas passer tes journées là-dessus, à compter les points, hein, c'était anxiogène, quoi. Je veux dire, c est, c est, c il y avait du plaisir, mais à un moment, j'en pouvais plus, quoi. Je me dis, dit, euh, j'aurais bien voulu rencontrer ces gens-là. Puis à un moment, bah, il y avait beaucoup de Parisiens. Donc, on est parti un week-end à Paris rencontrer les amis, là, les, les joueurs. Et puis, euh, on a commencé à avoir plus que des affinités. C'est vraiment des vrais amis. Et puis à un moment, en rentrant... Euh, en franche comté je me dit en épouse, après, il faudrait les inviter un week-end à un barbecue et tout. Mais je fais, attends, un barbecue, euh, tu n'as pas inviter euh, 300 personnes, 400 personnes à un barbecue. Euh. Je fais, mais attends, si on met des trois exposants, euh, je sais pas, on loue une salle. Et puis, on fait la fête. Puis, tout a commencé comme ça. Ben là, le premier week-end. C'était le premier Woody week weekend on a fait 500 personnes. Et deux tiers, c'était des joueurs qui, qui venaient de, de, du jeu euh, là-bas sur Facebook. Et puis, mm -hmm. euh, et puis à l'époque, j'avais un copain qui connaissait Philippe Naon. Je me dis dit, pourquoi pas bah, bah, qu'on a un invité Ça fait toujours bien d'inviter. On diffuse deux trois courts-métrages. Comme je suis un amoureux des courts-métrages. Mm -hmm. Puis on la première édition, on avait Philippe Naon. On a vu qui encore euh, Puis non, la deuxième bah, édition. On avait Philippe Naon, la première édition, une petite salle louée euh, à Audincourt. Et puis on avait décoré la salle, on avait mis des affiches partout. Euh, on avait fait un tir sur zombies, euh, on avait fait des bougie quiz, et puis on avait quoi, une dizaine d'exposants J'avais greffé, et puis euh, ça a cartonné quoi. Et puis la première édition, on avait fait interdit de tout au moins de 18 ans parce qu'on les... ouais, on, s'est laissé aller, on avait diffusé des trucs assez gore, et on s'était fait plaisir. On avait, on avait fait un bal le soir aussi, un bal des vampires, je crois. Bon, mm -hmm. Les trucs complètement atypiques, tu vois, on s'était lâchés, et ça, ça a commencé comme ça. Bêtement, enfin, à cause je dis bêtement, euh, non, euh, je. Par un jeu sur Facebook. Comme quoi, tu vois, merci des réseaux sociaux, quoi. Ah oui, bah c'est clair. Moi, c'était en 2009, d'ailleurs, hein. c'était plus maintenant, parce que je ne pense pas que tu ferais ça maintenant, ça, ça, ça marcherait. Il y a trop de gens sur les réseaux, et puis Facebook, c'est plus quadrat. Les gens sont sur TikTok et tout, puis quand je vois tout ce qu'il y a sur TikTok quoi, en, en mauvais point, ça ne donne pas trop envie, quoi. Donc, euh... Mais c'était la bonne époque, quoi. Les, les débuts de Facebook. Et, et puis, à l'époque, il n'y avait pas de festival comme le nôtre. Et on, voilà, on a, on a marqué le coup, quoi.
0: Non c'est clair. Enfin moi c'est vrai que moi je l'ai découvert. J'étais très envieux. Tu sais je regardais toutes les vidéos des des différentes conventions avec justement que des grands noms. Tu sais qui venaient faire des signatures etc. Mais c'est c'est souvent aux États-Unis. C'est et c'est vrai que ça me faisait rêver. Je me disais putain ouais il y a Robert Anglone, il y a voilà tous les tous les grands noms ligne Quigley, Enfin tout le monde est tout monde est là en fait. Je trouvais ça génial. Et en fait et d'un coup j'ai découvert le Bloody. D'accord comme ça. Et, euh, et donc, bah, c'est pour ça que, du coup, hein, cette année, euh, j'étais là. Bah, c'est vrai moi, j'étais
1: les années précédentes. Donc, c'est vrai que c'était, bon, on n'a pas tout mis en œuvre parce qu'on n'avait on pas le budget adéquat. Et puis, euh, on change de site. Le site-là, il, bah, il, il était différent de la, du site de la filature. De la filature, C'était une, une ancienne filature. C'était joli, le cadre était joli. Et là, on est parti vraiment de zéro. Moi, j'avais mes problèmes de santé. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu, on a un peu de retard sous la prog. Il y a des, que y a des choses que je n'ai pas pu mettre en place cette année. Donc après, je ne sais pas toi comment tu l'as vu. Euh, pour moi, c'était comme une première édition. Donc toi, il y avait des loupés.
0: Euh, et moi, euh, pour, pour moi, c'était Disneyland pour, pour les fans d'horreur. D'accord. J'avais pris euh, une place pour aller voir un, un des films. Et en fait, je me suis retrouvé à discuter avec des gens absolument partout, que ce soit euh, dans les allées ou sur les, les, sur les stands. D'accord. Des gens avec qui, des fois, j'avais déjà discuté tu sais, sur les réseaux. Et puis d'autres que j'ai complètement euh, découvert. Euh, et en fait, j'ai passé la journée, parce que moi, je suis venu uniquement le, le samedi, parce que j'habite complètement à l'autre bout de la France. Et euh, du coup, euh, la, ma journée complète, euh, du début à la fin, je suis resté et j'ai discuté en fait avec des, avec des passionnés partout. D'accord. Voilà, c'était euh, un bonheur. C'est ce
1: qui ressort le plus souvent, c'est que les gens, euh, c'est tous des passionnés qui, bah, qui sont déjà vus par intermédiaire bah, d'un écran soit sur les réseaux sociaux puis qui rencontrent en live. Donc, mmh. euh, bah, du discute de, de passion, c'est... Tu me rappelles, il y avait Yannick Daan qui était. qui faisait partie du jury. Ouais. On passait le samedi soir à discuter jusqu'à 3 h du matin. On est resté au bar. à discuter. On a discuté que cinéma. Mais c'est un truc de dingue, quoi. Tu vois, tu discutes que cinéma. Du coup, bah, bah tu doubles certaines choses. Puis finalement, après, bah, tu t'en remets parce que tu dis, ouais, j'ai discuté, j'ai pas papoté pendant des heures avec, avec telle ou telle personne. Bah, comme je fais avec toi. Et puis, du coup, bah, ça dure, ça dure, ça dure parce qu'on a tellement de choses à se dire. Puis il y a ouais. tellement de points en commun aussi euh, par rapport à... parce qu'on est... Euh, voilà, on est tous, euh, même si on n'est pas tous de la même génération, on a tous les mêmes points communs en fait. On a tous les mêmes films, on a tous vu les mêmes films, on a tous lu les mêmes magazines, on a tous les mêmes envies. Et du coup, ça se rejoint dans le cadre du festival, parce que bah, c'est une bonne ambiance, euh, on rencontre des artistes, euh, bah, tu as pu rencontrer plein d'illustrateurs, mais des artistes qui font des trucs de dingue. Et, et puis c'est une grande famille en fait, c'est
0: ça moi ça m'a surtout permis de rencontrer moi je suis pour moi les effets spéciaux pratiques et les gens qui qui font ça pour moi c'est des vrais magiciens tu vois je trouve que c'est assez dingue ce qu'ils sont capables de faire et donc ça ça fait vraiment appel à mon côté un peu grand gamin tu vois je suis je suis vraiment complètement ébahi quand je vois ce qu'ils font Et là c'était l'occasion de rencontrer en vrai c'est des gens qui travaillent un peu dans l'ombre et c'est vrai que c'est pas toujours alors tu connais les grands noms américains ou quoi, caucas mais c'est vrai que quand tu veux en rencontrer euh, et échanger vraiment avec des gens comme ça, bah là, c'était l'occasion. C'est comme ça que j'ai rencontré justement euh, Gilles Payet, que j'ai rencontré euh, plein, de, plein de personnes comme ça euh, qui font euh, de l'animatronique, euh, de la sculpture. Enfin, euh, c'était super varié et c'était super intéressant, quoi.
1: Mmh, mmh. bah, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les petites, les, les petites mains, en fait. Bien sûr. Ce ne sont pas des gens connus, mais bon, ils méritent d'être euh, connus et reconnus euh, parce que, comme tu as vu Gilles et tout, euh, des personnes comme Gilles, c'est voilà, plus qu'une passion. Quoi. Ils traquent avec leurs mains et ils nous font voir des choses qu'on qu voit à l'écran et on se dit ouais, euh, finalement, euh, c'est vite vu, mais bon, euh, c'est chouette. Mais voilà, voir comment ça se réalise. Euh, surtout qu'au jour d'aujourd'hui, bah, c'est beaucoup de fond vert. Donc, euh, ce n'est plus la magie des effets spéciaux comme, à, comme avant. Quoi. Mais ouais. un simple impact de balle ou bien il a un visage brûlé. Tu vois. En live, comment c'est fait, c'est super intéressant de, de savoir com comment, comment il fonctionne, comment il fabrique tout ça, le latex, le silicone, le faux sang. C'est ça la magie de, de ce qu'on a vu auparavant dans ces, dans ces films comme Cannibal Holocaust euh, qui nous sont marqués. C'est souvent fait de briques et de brocs. Mmh. Comme la scène culte euh, qui nous a tant marqués dans Cannibal Holocaust, euh, la, la fille qui en parlait, Ouais. Quand de Odato, il t'explique comment il a fait ça, tu te dis à l'époque c'est pas possible, ils ont pas les une vraie nana quoi, parce qu'on y a tous cru quoi. Et finalement il a fait ça qu'une selle de vélo, enfin et, 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 c'est des briques et des brocs. C'est ça qui est énorme en fait. C'est ça la magie du cinéma
0: quoi. Ben, c'est ça. Mais tu y, y crois Et quand il t'explique comment, bah ben, c'est comme un magicien tu sais qui voilà qui t'explique le tour tu vois. Ouais. Es derrière et tu regardes et tu fais mais à quel moment t'as eu l'idée mmh c'est dingue. Et puis quand tu vois le rendu, euh, quand tu regardes le film, tu t'es dedans, t'y crois. Quoi. Là, c'est bluffant. Hein. Alors, pour, pour une telle entreprise que le, que le Bloody, euh, combien de personnes il faut à peu près pour, pour mener tout ça à bien
1: Bah Nous, euh, pour être clair et net sur le sujet, euh, on est deux avec mon épouse à tout faire. Quand je dis tout faire, euh, euh, moi, je m'occupe de tout ce qui est euh, artistiquement parlant euh, bah, la, les invités, euh, mmh. les exposants, euh, le site internet, la communication, euh, les médias, euh, nos partenaires. Mon épouse, elle fait tout ce qui est logistique sur le terrain, donc la mise en place des exposants, euh, euh, tout ce qui est surface, c'est-à-dire euh, bah, comme ça, on avait l'X-Wing, donc tout ce qui est mis en place en fait, euh, de véhicules, etc. Il est bénévole. Et en fait, on fait tout à deux sur toute l'année. Et euh, la sélection des courts métrages parce qu'avant on avait une compétition de court-métrage, on n'a pas pu rééditer l'année dernière ni cette année. Et euh, le reste, c'est 60 bénévoles le jour J. Voilà, tout simplement.
0: D'accord. Donc vous êtes deux pour, pour ouais. toute l'organe. Leur, leur... Ouais, ça paraît hallucinant.
1: Et c'est pour ça que je. Ah oui bah Ça paraît aussi des fois incompréhensible, mais on a essayé de déléguer, mais ce n'est pas possible en fait. Parce qu'à partir du moment où tu délègues quelque chose d'important comme la mise en place d'invités, la recherche, des invités, mais... bon, recherche des invités, mais entre rechercher des invités et potentiellement les faire venir, euh, c'est deux choses différentes. Et là-dessus, je peux pas déléguer, quoi c'est pas possible. Quoi. Moi, par rapport à ce que j'ai mis en place depuis euh, de nombreuses années, bah, je connais beaucoup de gens dans le milieu, donc il n'y a que moi, personnellement, qui, peux, euh, bah, qui peut interpeller telle ou telle personne. Je ne peux pas dire à un Pierre-Paul Jacques, écoute, euh, envoie un message à... Euh, il à Iros ou bien James Wan, elle dit lui de venir au festival. Il y a une façon de le dire, il y a une approche à le faire. Là, tu peux pas passer par. Toi, c'est compliqué. Mmh. Puis, mon épouse, elle a tellement la facilité aussi pour les dossiers de subvention. Tu ne peux pas déléguer. Elle a l'habitude de les faire. Il faut les faire d'une certaine manière. Voilà, c'est au fil des années qu'on a appris aussi à faire ce genre de choses. Et ça, tu ne peux pas déléguer ça à une personne, une tierce personne. quoi. C'est pas possible.
0: Ouais, ouais, à la Limite, il faudrait quelqu'un qui soit un peu en apprentissage avec vous, qui vous voit, qui vous voit faire pour pour pouvoir développer une, une, un process, une technique.
1: Et encore, on a on a essayé, mais ce n'est c'est pas que ça paraît possible mais c'est pas possible de le faire, quoi. C'est-à-dire que bah, la personne, euh, forcément, elle habite pas à côté de chez toi. Déjà, c'est déjà pas évident de le faire avec son épouse, parce que des fois, bah, on a on a des choses qui sont pas on est pas d'accord sur certaines choses. Donc après, il bah, y a conflit. Et quand il y a conflit dans un couple. Déjà pas évident, mais quand le professionnel s'associe euh, bah, à la vie familiale, c'est est très évident aussi. Donc à un moment, il faut, faut bomber le torse. Et puis il euh, y a des choses, il y a des fois, j'ai dit, mon épouse m'a dit non, on n'invite pas cette personne parce qu'on n'a pas le budget. Quoi. Mmh. Et pourtant, cette personne, elle voulait venir. Tu vois et des fois, bah, elle n'est pas vraiment passionnée par. Euh, elle est passionnée par. par toute l'enveloppe du festival, c'est-à-dire la logistique, ça, ça, ça la passionne, bah, les, les, les dossiers de subvention, tout ça, c'est un peu son, son trip, on va dire. Et puis des fois, bah, elle me raisonne en me disant, bah, écoute, non, le, non, Loïc, là, pour l'inviter, là, on ne va pas pouvoir, parce que là, le bidon, il coûte cher. Après, là, toi, c'est... Des fois, c'est vrai qu'elle me raisonne, autrement, ça tiendrait comme moi. J'aurais hypothéqué la maison depuis longtemps, quoi. <rire> Donc, des fois, elle me freine. Elle me freine, freine ma passion, en fait. Ouais. Là, pas forcément tort, parce que... Un festival, euh, la gestion d'un festival, c'est compliqué. Hein. Ouais,
0: je suis bien quoi. croire.
1: Hein. Tout coûte cher et, et rien n'est gratuit. Quoi. Rien n'est gratuit. Quoi. Mm. Donc, euh, c'est comme, comme la gestion d'une entreprise. Quoi. À un moment, où moi aussi, j'aimerais bien acheter certaines pièces qui coûtent un bras, mais il faut les vendre. Quoi. Donc, euh, bah, je suis limité. Quoi. Je me dis, oui. bah, écoute, cette pièce-là, tu ne vas pas l'acheter parce que tu n'as pas l'acheteur. Et euh, donc, tu mets ça de côté et puis tu achèteras ça plus tard. le bah, festival, c'est la même chose inviter telle personne parce que bon j'ai pas j'ai pas l'argent pour payer des billets d'avion elle veut venir moi je ne peux pas alors des fois c'est souvent je dis à la personne bon bah cette année non ce sera l'année prochaine quoi
0: donc c'est frustrant aussi oui c'est sûr c'est sûr surtout que c'est ce que c'est ce qu'on disait toi c'est pas juste c'est pas juste l'organisation d'un événement c'est une passion donc avant tout donc c'est aussi des gens que tu aimerais justement amener à rencontrer et permettre de, de Rencontrer par l'intermédiaire du festival à, à, à tous les passionnés euh, mmh. qui, qui, qui viennent applaudir quoi.
1: Bah voilà ouais, c'est ça, c'est le partage. Ouais, puis après, l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc euh, mmh. tout a un rapport avec l'argent euh, encore plus
0: aujourd'hui, donc c'est compliqué. Et tu sais à peu près combien tu as eu de visiteurs là sur l'édition 2023 euh, C'était 8000 et quelques, je crois. Ça va, tu étais, étais content des, des chiffres
1: hein Ouais, ouais, ça va, ouais. Bah, le maire, il est content, donc euh, si le maire, est content, je suis content. <rire> <rire>
0: D'accord. C'est vrai que moi j'ai passé pas mal de temps euh, dans les allées, tu sais, avec les différents stands, avec les différents euh, intervenants. Euh, alors il y avait un petit peu de, de tout. Euh, comment est-ce que tu les choisis, ces intervenants, ces, euh, ces stands, justement
1: Bah ça, je les choisis euh, la plupart du temps euh, quand je fais d'autres festivals. Je rencontre souvent euh, sur différents festivals, conventions. Et puis, il y a beaucoup de gens qui reviennent euh, d'édition en édition, que je garde. Enfin, ce n'est pas que je garde, c'est qu'ils veulent absolument revenir. Et ils mmh. proposent à chaque fois bah, d'autres choses sur le stand. Tu vois. Donc, euh, bah, c'est des choses qui se fractionnent et puis qui font qu'à un moment, j'ai toujours un turnover au niveau de mes, mes exposants. D'accord. Je limite toujours... au euh, bon, ce on en a eu moins que l'année dernière. Je limite à une centaine d'exposants toujours. Mmh. Tu ne vas pas à avoir des doublons... Euh, N'essaie de ne pas montrer des gens qui font plus ou moins la même chose. Bah, comme moi, toi, euh, j'ai mon stand de figurines, mais j'avais un, un autre concurrent, j'ai un ami qui vendait la figurine aussi, mais le but, c'est pas d'en avoir aussi euh, une quinzaine pour qu'on qu se règle qu tous ensemble. Et puis qu'à un moment, euh, on mène à avoir deux ou trois. Chacun fait son petit chiffre. Et puis, euh, puis, ça permet aussi aux exposants de pas avoir la même chose.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que moi, sur les figurines, par exemple, pour rester juste là-dessus, c'était assez complémentaire, en fait voilà tout à fait moi de... bah, je
1: sais ce qu'il vend donc euh, il va pas faire il va pas vendre la même chose que... que je vends moi mmh. et dans différents festivals tu vois souvent ce genre de, de problématiques tu vois différents stands qui, font la... qui vendent la même chose donc après bah, les gens se tirent dans les pattes ils baissent les prix l'autre il augmente ça devient une brocante toi. donc euh, le but c'est pas ça ouais
0: évidemment, évidemment. mais euh, moi ça m'a permis en tout cas de trouver des petits euh, DVD et Blu-ray euh, que je cherchais depuis euh... belle durée donc, euh, et puis en plus, à des prix, euh, à des prix raisonnables. Donc, euh, ouais, ça va, on a...
1: ça fait plaisir. Les tarifs, ça va, on arrive à se faire plaisir, quoi. Ouais, c'est clair,
0: clair. Franchement, euh... non, c'était assez impressionnant. J euh, je suis reparti avec, euh, avec des sacs pleins. Bon, bah, c'est cool. <rire> euh, du coup, là, c'est ce que tu disais. Tu te diriges sur la, la 15e année euh, d'existence du, du Bloody. Comment est-ce que tu arrives à te, à te renouveler un petit peu au niveau de, de ce que tu proposes
1: ben, Je t'avoue que ça devient
0: pas de plus en plus difficile.
1: Mais euh, oui, ça devient, ça devient compliqué au fil des années parce que c'est bête à dire, mais il on, on on, y a des gens qui décèdent. Hein, euh. Dans le milieu du cinéma, il y a beaucoup de, de personnalités, des acteurs qui sont âgés. On a, perdu, on a déjà perdu beaucoup de personnes. Bah déjà dans le cadre du festival, on a déjà perdu quatre invités. Du qui est décédé cette année, on a perdu les frères Bordanoff, Philippe Naon, le parrain du festival qui est décédé aussi. Et dans ce cinéma de genre, tu as, bah, as de moins en moins de personnes euh, dans le genre à inviter. Quoi. Euh, après bon ça reste beaucoup d'américains donc euh, bah, on en revient à l'argent donc euh, c'est des personnes euh, bah, il faut les faire venir par, par avion donc ça coûte super cher mm -hmm. euh, il y en a d'autres qui demandent beaucoup de, de perdième c'est à dire qui demandent de l'avance euh, au niveau des dédicaces parce qu'ils on, n'ont pas la même façon de voir que nous au niveau des dédicaces bah, c'est compliqué quoi. du, du week-end le but c'est pas d'avoir dédi des dédicaces à 100 euros c'est pas possible on n'a pas la même culture qu'eux on n'a pas, pas la même façon de voir les choses donc après c'est c'est aussi beaucoup de communication avec certains invités. Il y en a qui disent, non, je ne viens pas parce que moi, je demande ça. Et puis moi, je refuse de demander 100 euros à un festivalier pour une dédicace. c'est pas possible. Quoi. Ils mm. le font dans d'autres festivals en Europe, mais pas chez nous. quoi Donc, c'est difficile de se renouveler chaque année. On, on, on essaie petit à petit, mais je t'avoue que c'est devient compliqué. Quoi. Concernant les invités, hein.
0: Oui, bah c'est ce, ce que je voulais te demander, parce que c'est vrai que quand tu regardes un peu la liste des invités que tu as déjà reçus, effectivement, quand tu vois, ne serait-ce que Joe Dante, Jean-Pierre Jeunet, Everlangenkamp, euh, ou encore euh, du Brian Yuzna pour euh, citer que, enfin il y a du costaud, quoi.
1: Oui, il y a eu Marcus Nispel, il y a eu euh, John McNaughton aussi, euh, Fabio Fritzi, il y a un euh, a reçu... Du beau monde, on a dans, dans notre petit festival. Donc, euh, on a fait que les moyens du bord. On aurait pu, je ne regrette pas, hein. il y a plein de gens qui auraient pu venir. Euh. Le problème, c'est qu'on n'a pas invité la terre entière. Et puis, après, on en revient à la même chose, c'est ouais, c'est l'argent, quoi. C'est un cinéma, c'est pas le cinéma de, comique de l'Alpe d'U.S., tu vois, c'est un cinéma qui est niche pour beaucoup d'élus. Mm. On en revient à ça parce que c'est la... Ouais, on travaille avec une mairie, on travaille avec des politiciens. Et... Auparavant c'était pas leur c'était pas... pas leur objectif premier le bout du week-end tu vois. Ouais. Donc en même temps c'est pas là où ils on... voulaient mettre beaucoup d'argent. Donc euh... on en revient aux invités, les invités sont pas tous en Europe, tu vois Malheureusement, il y a ouais. beaucoup d'Américains, Los Angeles, ils sont tous à Los Angeles, Los Angeles, est un billet à Lyon, c'est pas 400 euros, quoi. Donc hum, comme je reviens, je peux hypothéquer ma maison pour mon festival.
0: Non, mais après, la, la, le tour de force, c'est aussi de, de réussir à, à contacter des, des, des gens comme ça. Quoi. Enfin, moi, je me, à, à mon niveau, je me figure pas, si tu veux, mais ça me... ah, Pour moi, ce n'est pas, pas la chose
1: la plus compliquée. Je te dis, la chose la plus compliquée, c'est trouver les subventions. Euh, ça, et puis les bénévoles aussi. C'est deux choses compliquées, trouver des bénévoles chaque année, euh, parce qu'il y a des bénévoles qui partent pour différentes raisons, parce que c'est souvent des jeunes, donc euh, bah, ils étudient forcément, euh, ils partent étudier ailleurs... Et donc c'est compliqué de, de renouveler. On a une bonne équipe, mais chaque année le festival grandit, donc chaque année il faut de plus en plus de bénévoles. Après les invités, moi j'ai tissé une toile depuis depuis longtemps, très longtemps. Euh, donc euh, pour moi c'est pas compliqué de trouver des invités. Et ça reste le budget quoi.
0: Le nerf de la guerre. Ouais.
1: Voilà ce qui peut être compliqué. Pour, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais comment t'arrives à trouver ces invités. Ben parce que j'ai tissé des liens et quand les gens viennent au festival, comme Midgrys il est venu, ouais. d'orner le festival. Migris, il y a une grande famille autour de lui, il connaît beaucoup de gens, donc forcément, quand il repart aux états unis bah, il était été où au bout du week-end, c'est un festival en France, ouais, c'est une super ambiance, c'est pas comme ici, tu verras, il y a ci, il y a ça, on est aux petits oignons et tout, ça se fait comme ça en fait. Tu vas plus parler à tes amis d'un bon restaurant où tu étais mangé que d'un mauvais. Ah oui, c'est évident. En faire plus de la publicité, même si le mauvais t'en feras de la publicité, mais tu vas pas, tu vas pas dire à tout le monde n'en pas là-bas, on mange mal. Tu lui dis une fois, tu passes à autre chose. Quoi. Enfin, moi je, parle, je parlerai comme ça à mes amis. Quoi. Donc, ouais. euh, forcément, les invités, bah, quand ils rentrent chez eux, euh, peut au bout du week-end, c'est en France, euh, c'est un super festival, tu vois, c'est atypique. Euh, et ils prennent soin de nous et puis ça se fait comme ça, quoi. tout simplement.
0: Bouche-oreille, beaucoup. Ouais. Okay. Voilà, donc c'est surtout l'argent
1: qui nous manque euh, pour grandir.
0: Et tu n'as jamais voulu euh, avoir recours à, au financement euh, participatif non. Ouais. non, je ne
1: veux, veux pas passer par là, parce que pour moi, ce n'est pas mondier, mais je ne veux pas en arriver là. Quoi, en fait. Moi, je pense qu'à un moment, c'est à la mairie de nous aider, en premier cas. Que mmh. là, on a changé de mairie, donc, euh, parce qu'on avait ce problème de. Ce pas qu'on n'était pas soutenu, mais. On était soutenus euh, moyennement. Quoi. Mais euh, par le biais de, on dit, de subventions, on n'était pas soutenus. C'est pour mmh. ça qu'on a, on a changé de ville. On n'est plus soutenus euh, par notre passion. On n'est plus à l'écoute. On est soutenus par les subventions aussi. Donc, euh, cette année, c'était une pure première année. Le maire n'a pas, il a pas tout, tout, a été déçu par, euh, par notre façon de faire, par euh, le succès du festival. Il était su agréablement surpris. Il savait ce qu'on qu allait mettre en place mais là au moins on a montré nos preuves quoi, en fait. donc pour l'année prochaine ce sera plus facile de pouvoir monter en puissance nous on ne veut pas grandir par le nombre -dire que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir 50 000 festivaliers quoi. on ne peut pas avoir 10 000 festivaliers qu content, est vendu, que les ouais. gens soient contents, les exposants et bien vendus, que d'avoir un festival où tu es submergé par la quantité de festivaliers et puis à un moment bah, as tellement de monde que euh, plus as de monde il faut fournir en qualité aussi tu vois donc bien sûr. Euh, forcément il y a tu te mets la, une balle dans le pied quoi. Hum. Je préfère la qualité que la quantité.
0: Ouais bah après, c'est euh, tout à ton honneur, hein, effectivement. Mais c'est ce qui fait aussi que les gens repartent euh, ravis euh, du bloody. Hein.
1: Voilà, tout à fait. C'est exactement... On ne va pas changer la, la philosophie des choses. On va rester comme ça. quoi. C'est comme un, un enfant. Quoi, je veux dire, si tu pourrais gâter ton enfant, il ne va plus savoir la valeur des choses après.
0: Hum. Donc euh, Forcément, euh,
1: un jour, tu, tu vas te mettre une balle dans le pied.
0: Oui, c'est clair.
1: Et si un jour, le festival, je trouve plus l'idée, il y a ça aussi. C'est qu'à un moment, tu peux te perdre dans ta passion. C'est-à-dire que à un moment, tu ne trouves plus l'idée, tu trouves plus les... les tu n'as plus la tu plus à trouver les invités. Là, il faut arrêter. Quoi. Ça ne sert à rien de continuer. Quoi. Moi, j'ai vu beaucoup d'amis qui avaient des festivals de BD ou autres. Ils ont arrêté aussi parce qu'à un moment, ils étaient fatigués aussi. Tu vois. Ça fatigue un festival.
0: Oui, et puis euh, il faut... Enfin, Avant tout, euh, tu, toi, tu l'organises... Euh par Plaisir aussi, euh, il faut, je pense qu'il faut que ça le reste quand même. Quoi,
1: le jour J, si tu trouves, euh, ouais, as plus la tu as plus le plaisir, il faut arrêter. Quoi, faut pas, faut pas faire il faut pas faire les choses euh, avec du forcing. Quoi, ça sert à rien. Quoi, à un moment mm. euh, quand les choses doivent s'arrêter, elles doivent
0: s'arrêter. Quoi, ouais. Alors, on parlait un petit peu de toutes les rencontres que tu as faites euh, au fil des années. Euh, Est-ce que tu as des, des petites anecdotes à nous partager, justement? J'ai entendu. Euh, sur une autre interview que tu parlais de, de Brian Newsnay, d'une soirée avec Brian Newsna Ouais,
1: parce bah que c'était ça la, ma soirée Brian Newsna. Il est mieux à la maison qu'au beaucoup d'invités. Je les invite parce qu'on est pas loin de chez moi, donc euh, j'ai la chance et l'honneur de recevoir mes invités à la maison. Donc je remonte ma collection, bois un petit café, un petit verre de vin. C'est toujours appréciable, ce que font pas de... Parce qu'ils sont surpris, parce qu'au bout d'un festival, l'organisateur il... ne les amène pas chez
0: eux. Quand, en fait, tu vois, oui, que... c'est chambre d'hôtel, et c'est très impersonnel, Voilà, ça, moi,
1: c'est vraiment l'écran de mon intimité. Et, et du coup, je leur fais découvrir mon univers. Ils sont vraiment surpris. Et quand Brian, il était avec son scénariste, et qui était présent, je ne sais plus son nom. Et euh, Brian, il a vu ma collection DVD, puis il me dit, ouais, c'est énorme. Il fait bah, :« écoute, ce soir... Un en ouais, fais, choisi un film en le regardant ensemble. J'y fait, c'est compliqué, choisi un film. Du coup, j'ai choisi La créature du lac noir, et c'était un de ces films cultes aussi. Donc, le mm -hmm. soir, on a ouvert une bouteille de Pinot de Bordeaux, je ne sais plus quoi, on, on a dû ouvrir deux bouteilles. Et puis, on a regardé le film en, 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 en VOSTF. À mes côtés, j'avais Brian, à ma gauche, j'avais scénariste, son scénariste, euh, et la femme de Brian qui était là, et puis ouais, jusqu'à 2h du matin. Quoi. Après, il a voulu revoir un autre film, mais. Je, fais brande, je suis fatigué et tout demain c'est le festival enfin, aujourd'hui c'est le festival on était, on était dimanche matin il était 2h du matin hein. je les ai ramenés à l'hôtel et j'aurais bien voulu regarder un autre film avec lui quoi, tu vois mais c'était énorme quoi. Ouais, tu m'étonnes C'était des, des, des souvenirs à vie ouais, j'en ai plein d'autres de souvenirs Caroline Monroe qui, qui essayait mon masque de Michael Myers dans mon salon et puis euh, qui faisait peur à sa copine qui courait dans le salon avec le masque c'était énorme j'ai plein de photos d'elle, mais je ne me serais pas sur les autres parce que
0: ça reste intime c'est rigolo quoi. c'est rigolo ah oui, c'est sûr que ce n'est pas des scènes que tu vois euh, tous les quatre matins. Non,
1: <rire> bah non puis tu te dis, voilà, ouais, les portes vu le Graham maniaque de William Husting et Caroline Melroy. pas La journée des Fous et tous ces films-là. Et puis, elle est chez toi avec le masque de Michael Myers. Et puis, elle, elle court dans la maison, quoi. tout de dingue, quoi.
0: <rire> oui, effectivement. Bah, ouais, j'imagine, ouais. C'est euh... ce que je te disais. C'est vrai que la, la, la liste est longue, pour le coup, des, des gens que tu as dû recevoir euh, chez, ouais. les, chez toi.
1: Bah, ouais, elle est très longue, quoi. Puis, euh, des bons souvenirs, quoi. Le bon souvenir.
0: Et euh, du coup, avec euh, déjà tous les gens que tu as, as reçus, tu as encore des invités comme ça dont, dont tu rêves, j'imagine
1: Bah, je, dont je rêvais, parce qu'il y a certains qui sont. Il bah, y a certains comme Georges Romero qui sont décédés. Mais euh, pour les gens qui restent euh, vivants, euh, ouais, j'aimerais bien les Ross qui vienne au bout du week-end. Mm -hmm. Ouais, Eli j'aimerais bien, parce que c'est un, un mec que j'estime bien, ça, il a quand même fait des belles choses. Euh, Hostel, Cabin euh, Fever, ces films-là qui m'ont bien marqué. Mm -hmm.
0: euh, James Wan aussi. Bah, James Wan, euh, il doit avoir un, un planning de ministre avec tout ce qu'il fait. Euh.
1: Ouais, c'est compliqué lui. Euh, c'est compliqué. Non, autrement, euh, ouais, non, je ne peux pas vraiment citer de... Je Après, ça reste des gens, ce n'est pas possible. Quoi. Carpenter, c'est une personne qui est déjà à un certain âge et puis il demande des sommes euh, pharaoniques. Donc, euh, ça m'intéresse pas. À partir du moment que euh, c'est des sommes, toi, 10 000, 20 000 dollars, moi, je j'ai pas le budget pour. quoi Donc, euh, mm. ça, ça m'enlève un petit peu de, de l'amour pour la personne aussi, tu vois, parce que ça reste business. Comme tu le sais, moi, je suis pas quelqu'un de vénal euh, on, on en revient aussi aux figurines, toi tout, tout ce qui est des sommes, euh, spéculation et compagnie. Euh, non. Après, je refuse certaines personnes et puis, du, du, du coup, ça me fait mal au cœur aussi de, de, de claquer autant d'argent pour un metteur en scène, tu vois, même pour un acteur mm je ne vois pas l'intérêt si j'invite une personne elle vient par plaisir je me sais comment ça me demander des sommes de dingue euh, non, euh... ce n'est pas le lieu où elle doit être quoi ouais.
0: ça ne cadre pas avec, euh... avec l'esprit euh, du non, c'est n'est pas du, du week-end je, je jamais donné 10 000 dollars pour
1: m'inviter, pour ce n'est pas possible quoi. Ouais, pour une animation cette année le X-Wings a coûté quand même assez cher, bon, c'était un objet de luxe hein, en taille réelle, ça valait le coup mais je ne donnerai jamais de l'argent, ça a fait le bonheur de, 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 des enfants, des de, de gens comme toi et moi, mais je ne donnerai jamais 10 000 dollars pour une personne, c'est pas possible. Mmh. On est sur une autre catégorie, ce n'est pas le bout du week-end. Quoi. Ouais.
0: Alors on arrive dans la partie un petit peu euh, reco, euh, je demande toujours euh, quelques petites recommandations euh, à mes invités. Est-ce qu'il y a un, un film et, ou une, une série qui t'a mis une claque euh, dernièrement
1: On bah, une série, euh, non, parce que je suis pas série. <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez la quatrième dimension, mais toutes les saisons. Je ne peux pas donner de voix sur une série parce que je, je dis, je ne fais pas série du tout, je ne regarde pas les séries, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. Au niveau film, euh, bah, je, dernièrement, euh, à part, part Barbare où j'ai bien aimé, ouais. euh, le film est Fabrice Ebou et Barbac. Ça, ça date déjà un petit peu. Autrement, euh, ouais, je reste sur des films comme Midsommar, euh, It Follows, euh, Get Out. Et le film aussi, euh, qui sympa, j'ai vu il y a pas longtemps, euh, avec les nazis. Ah, comment ça s'appelle J'ai plus le titre en tête. C'est les zombies ou pas Non, euh, ouais, c ça, il, ça, ça se passe en 40-45 avec des GIs et Ils rentrent dans un fort euh, allemand et en fait ils font des manipulations euh, génétiques sur des êtres humains. Ah, j'ai pu plus... Overlord voilà bien vu c'était pas mal on a bien fait des... c'était assez sympa j'ai bien aimé le dernier train pour Busan aussi oui ouais, j'ai détesté Wolf Ultimate là. là par contre non c'est trop quoi. le troll est l'ennemi du bien comme on dit le -train, dernier train pour Busan, j'ai adoré euh, non entre moi c'est tout euh, toi, après le reste ça reste des, des productions comme je disais Netflix plateforme etc la plateforme mm -hmm. j'ai bien aimé c'est sympa le film est Christian Belle aussi, euh, avec Daryl Poe qui était pas mal aussi, j'ai plus de titre en tête.
0: Pas le euh, Blue Eyes, je crois Voilà, ouais. Et autrement,
1: euh, ouais, autrement j'ai fait le tour de la
0: question. C'est bien déjà, il se... y a de quoi faire quelques heures de visionnage. Voilà, oui, sur le coup. Le monde, après, ça reste
1: bah, les années 80, bien entendu. Hein.
0: Ouais. Et du coup, derrière ça, euh, que ce soit pour la, pour la boutique ou pour le festival, quelles sont tes, euh, tes ambitions un peu pour l'avenir
1: pour la boutique physique, qu'elle puisse marcher déjà, parce qu'après, je suis pas... On n'est jamais sûr hein, de ce qu'on qu met en place euh, en futur, si, si ça, ça engendre euh, une réussite ou pas. Pour bon, la boutique, qu'elle puisse marcher comme le site Internet, mm -hmm. que je puisse faire une quasi édition euh, à la hauteur de, de mes projets, c'est-à-dire que j'ai des invités, euh, j'ai enfin, peu l'argent non seulement l'argent, mais... Quand tu invites quelqu'un, il faut aussi qu'elle soit, qu soit open. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas, pas de tournage sur la période du festival. Donc des fois, j'ai eu surtout des noms parce qu'en fait, les, les scénaristes étaient en tournage ou les acteurs étaient, étaient pris. Quoi. Donc, euh, bah, la priorité, c'est quand même leur carrière. Donc, euh, le week-end vient après. Mais puis, faire puis une 15e édition euh, comme je l'ai en tête, en fait, avec des invités de marque. Et des animations qui claquent, en fait. Voilà.
0: Mais écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et ce qu'on se souhaite à nous aussi en tant que, que festival. Voilà. Et
1: qu'il y ait le beau temps, il y a voilà. <rire> temps, bah, toujours le beau temps au festival, donc ça, c'est pas un souci. Mais comme je te le dis, ouais que les invités que j'ai en tête, que j'ai pas pu avoir, puissent me dire oui, je suis présent, je suis pas en tournage, et qu'ils puissent être euh, parmi nous au bout du week-end.
0: Ok, super. En ce moment, du coup, c'est quoi un peu ton, ton actu je sais pas, des, euh, des, des, des nouveaux produits euh, au, niveau du, au niveau du site, euh, l'annonce des dates euh, du Bloody ou de, ou de certains invités. Euh.
1: Les dates, je les aurai au mois de septembre, parce que j'avais annoncé les dates, mais euh, c'est trop tôt. Donc, euh, bah, les dates au mois de septembre. Et puis, euh, pour l'actualité figurine, bah, pour l'instant, c'est un peu stand-by au niveau de Chineca. Donc, euh, tout va arriver à la rentrée, là. Il bah, n'y a pas trop d'actualité. Et euh, ouais, c'est déjà les dates du festival, déjà bloqué les dates, mmh. pour que les festivaliers puissent euh, se dire euh, voilà, le bout du week-end, c'est tel ou tel, tel jour. Euh, Normalement, on, on devrait être sur le 25 et 26 euh, mai, si tout va bien. Et puis, autrement, après, bah, ça sera l'ouverture de ma boutique au mois de décembre, si euh, mmh. Inch'Allah tout va bien.
0: <rire> Écoute, on, on, croise les, on croise les doigts pour toi. Euh, du coup, où est-ce qu'on peut te, te retrouver pour l'instant Il y aura le, le site internet de La Quatrième Dimension.
1: Le site du Bloody Weekend, et puis euh, après, bah, sur le réseau, sur, sur Facebook. Moi, là, je suis, suis, suis plus trop, mais euh, dès septembre, euh, je vais revenir euh, en pleine forme sur le réseau, euh, sur Facebook, Loïc Bunion, euh, Facebook La Quatrième Dimension, et puis la page Facebook euh,
0: Bloody Weekend. Ça marche. Eh bien, écoute, de toute façon, euh, je mettrai tous les liens dans la description de, de l'épisode. Alors là, on va attaquer la période donc, de questions rapid-fire, c'est-à-dire, je te propose euh, entre le choix A et le choix B. Et donc, l'objectif, normalement, c'est de répondre assez rapidement et euh, succinctement. Mais vu qu'on est à la maison, eh ben, on fait ce qu'on veut. Donc, si tu as envie de développer euh, plus ou moins les, les réponses, il euh, n'y a pas de souci. Alors, on commence gentiment. Bon, là, ça va être vite répondu. <rire> Plutôt série ou film? Film. <rire> plutôt alien ou aliens? Aliens. Plutôt actionneur de, de Mr. Cameron. Ouais. Euh, plutôt cinéma ou home cinéma?
1: Euh, à l'aube de mes 50 ans, euh, home cinéma.
0: <rire> le confort de, le confort de, de la maison.
1: Bah, oui, parce que je reviens au dernier film. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Euh, ma dernière séance de cinéma, pourtant avant j'étais un passionné, j'allais pratiquement, je veux te dire, une année j'ai battu le j'ai dû aller 350 fois au cinéma. Vachement. J'habitais côté d'un multiplex, donc euh, j'ai la carte, et puis euh, c'est à l'époque où il sortait comme beaucoup de films non, intéressants, on va dire. Euh, bah, ma dernière séance de cinéma, c'était samedi dernier. Euh, c'était une mauvaise séance. J'ai passé mon temps à, à crier après deux personnes qui étaient sur leur téléphone, donc, euh, c'était, c'était, c'était dur. Donc, euh, je préfère, euh, je préfère regarder le cinéma à la maison maintenant, tu vois. Donc, euh, t'es plus dans le confort. Et, et puis, moi, le cinéma, j'ai besoin, euh, excuse-moi du terme, mais j'ai besoin de silence, en fait. Et je regarde souvent des films avec mon épouse. Mon épouse, elle parle beaucoup. <rire> Même pendant le film, je dis souvent, écoute, Aurélie, euh, s'il te plaît, euh, tais-toi, quoi. <rire> Sans être trop méchant, mais. Moi, j'ai besoin de silence. Quand j'ai un film, j'ai besoin d'être tout dans le film, j'ai besoin de silence. Et c'est bien que, bah, tu ne tu peux pas des fois suite dire aux gens, euh, tais-toi. Euh, le bruit, ça m'interpelle en fait. Et surtout pour les films d'horreur, j'ai besoin d'être dans le silence. C'est moi quoi. J'aime ai... pas qu'on me compare. Qu J'aime pas qu'on bruit qui claque, le téléphone qui sonne et tout. C'est pour ça que quand je regarde un film à la maison, je coupe le téléphone, je ferme la porte et tout, je coupe la sonnette. Comme ça, je suis tranquille quoi.
0: Ah bah, on en discutait à la avec Gilles, justement, la dernière fois, et on se disait la même chose, effectivement, que pour nous, le cinéma, c'était un peu l'église, tu vois. Euh, voilà. C'est un, un temple, il voilà, n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de, euh, de, tu vois, de, de trucs pour faire du bruit, pour bouger, pour, euh, tu ne discutes pas avec les voisins, enfin, je veux dire, euh, voilà. En plus, comme tu ouais. dis, c'est l'église, oui, c'est
1: une belle métaphore. C'est un respect, en fait, aussi des personnes qu'on pour ouais, qu travailler quoi pour le film le metteur en scène les acteurs tout, tout c'est un film c'est un film c'est un budget euh, une place de cinéma c'est quand même 12,50€, euros cinquante à un moment si vous cinéma pour aller ton téléphone bah reste chez toi tout simplement quoi puis c'est un respect aussi des autres qui viennent qu'on paye une place assez chère Le cinéma c'est c'est plus, plus les 5 francs à l'époque un hein, cinéma c'est quand même un prix euh, 12,50€, euros c'est 12,50€. quel que soit le film le film même s'il est mauvais ou pas il y a des gens qui ont travaillé sur le film c'est un respect. Donc on, on se doit d'être respectueux pour les gens qui sont à nos côtés, qui regardent le film. En plus, j'ai remarqué les bandes d'annonce, le cinéma, c'est tout pire qu'à la télévision, le droit à 20 minutes de, de, de publicité. Quand ouais. j'ai publicité, c'est pas que des bandes annonces. À, à, à l'époque, quand on allait au cinéma, c'était 5-6 bandes annonces. C'est comme quand tu regardais une VHS T'avais toujours les mots d'annonce avant. Bien sûr. Mais t'avais pas les pubs pour les euh, MM, machin et compagnie. Ah, ça 20. J'ai calculé, t'avais 19 minutes de, de publicité. Moi, je trouve que c'est honteux, quoi. Il y a un moment où c'est trop, quoi.
0: Alors, attends, je suis allé voir un film de plus de deux heures la dernière fois. Et ben, bah, avant ce film de plus de deux heures, j'ai eu 24 minutes, exactement, de ah, publicité.
1: Mais c est, c est, je trouve que c'est ouais, abusé, quoi. Il y a un moment où c'est trop, quoi. On est en train de, de flinguer le cinéma, quoi, tout simplement, quoi. Tu déjà énervé parce que tu as vu des pubs de Givenchy, truc 20 minutes avant, tu vu vu plus dans, dans le début du film, tu vois, encore... Euh... Enfin, voilà, je ferme la clair. parenthèse.
0: <rire> Ça marche. Euh, plutôt effets spéciaux, pratiques ou numériques Pratiques.
1: Ce qui donne le charme au, justement au cinéma d'horreur, c'est pour se dire, euh, ah, dis donc, euh, bah, c'est bluffant. Quoi. je me rappelle encore de la métamorphose euh, euh, du film de, du Loup-garou de Londres. Ah bah oui. Tout a tous quoi. Je veux dire, maintenant, regarde, euh, je ne suis pas un pro Avatar. Hein. Euh, J'ai vu le premier comme tout le monde. Le deuxième, je n'ai pas voulu le voir. Ça ne m'intéresse pas du tout, franchement. Euh, je comprends pas pourquoi il continue à refaire. Euh, à l'époque, Avatar est sorti, oui, c'était de la magie. Mais je trouve que plus maintenant, surtout que là, on sort toujours dans, dans, dans une histoire qui est plus ou moins la, la même chose. Je pense que c'est... Je, je, je redis cette phrase-là. Le troll l'ennemi du bien, en fait. Voilà. Et ben, pour ouais. Avatar, c'est la même chose. À un moment, il faut. faut, faut... Voilà. On n'est plus à l'époque d'Avatar. C'est comme refaire le Titanic maintenant, quoi. Je veux dire, à un moment, euh... Non, stop. Donc, la mage du cinéma, c'est. C'est-à-dire comme un machin qui te fait un trou de magie, ben, comment il a pu faire et tout sa... tu aimerais savoir, mais dans ta tête, tu te dis « Non, je ne veux pas savoir. » Parce que je, 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 je veux rester dans cette magie-là de se dire oh, « le gars, il y a les parties, les cartes et tout. Les... Ben, » C'est un univers à part entière, en fait. Donc euh, Bien sûr. Oui, je suis plus pratique que numérique. Quoi. Largement.
0: Plutôt VO ou VF
1: bah. En fait, il y a un anglais qui est très pauvre. Donc, euh, avec mes invités, je fais, je, fais, je fais avec les moyens du bord. Mais euh, pour certains films, je suis VO, et pour d'autres, je suis VF en fait. Mais on va dire, ouais, je suis quand même... Pour le film d'horreur, hein, en lui-même, je suis plus VO. Ce qui donne le charme aussi de la peur.
0: Ah bah, t'as l'interprétation directe du, de l'acteur, bien sûr. Voilà. Plutôt Harry Astor ou Ty West Bah Harry, même si je, je
1: respecte le cinéma de Ty West, mais plus Harry Astor.
0: Ils ont, ils ont un univers chacun, mais c'est vrai que c'est bien différent. Ouais, son
1: univers de Harry Aster me correspond euh, par rapport à la, à la mort, à ce qu'il dégage de la, de la maladie, la mort. En fait, beaucoup d'univers qui sont euh, glou, pas glou, mais qui font partie de notre vie. son cinéma me, euh, me touche particulièrement, quoi, Harry Aster. En fait.
0: okay. Plutôt gore ou horreur psychologique Avant,
1: il y a 20 ans, euh, plus gore. Et euh, à ce jour, plus psychologique, nettement plus psychologique, ce que je recherche d'ailleurs.
0: Tu t'assagis.
1: Bah avec l'âge, je, je pense qu'on est tous plus ou moins côté jeune, aimes ce qui splash, ce qui, ce qui ce qui éclate de partout, ce qui voilà ouais, cinéma un peu trash quoi.
0: Mmh. Et
1: avec l'âge, comme tu dis, tu t'assagis quoi. T as, t as moins envie de. En fait, es rend... quand t'es gamin, tu vois pas la violence euh, réelle de ce mmh. monde qui est de plus en plus violent d'ailleurs que je recroche à ce monde-là, c'est qu'on vit dans une, dans une violence qui a dépassé la qui dépasse bientôt la fiction, malheureusement. Donc, en fait, tu n'étais pas assujetti à la maladie quand tu es petit, ou mort, parce que dans ta famille, ils sont tous plus ou moins encore vivants. Et quand tu avances dans l'âge, bah, tu, tu as des copains qui disparaissent pour une certaine raison. Tu vois la vraie violence de la vraie vie à la télévision. Et du coup, tu es moins sujettie à voir ce cinéma qui expose de partout c'est pour ça que je n'ai pas du tout aimé The Wolf Hunting, là, qui, est, qui est extrêmement gore, ah oui. et, euh, et, qui, qui, et qui donne, qui donne rien à, au film, en fait. Quoi. À un moment, c'est trop. Quoi. Et euh, Ça devient même ennuyeux. Euh, ennuyeux. Et, et donc, maintenant, je suis, vrai que je suis plus psychologique. Quoi. Et me rentrer un peu dans les entrailles du, de la personne. Euh, la...
0: Plutôt Jason Voorhees ou Freddy Krueger
1: Alors là, Bonne question, parce que tu m'aurais dit Michael Myers à la place de <rire> Freddy, euh... j'aurais signé Michael. Ah, puis Jason quand même. Plus Jason, d'accord. Ouais. ouais, parce que Freddy, euh... en fait, voilà, dans le bout Gayman, euh, Freddy Kaga, en fait, c'est quelqu'un qui parle. Donc en fait, ouais. ton petit, euh, son humour noir arrosé de, de phrases sorties du contexte, euh, ça me faisait plus rire, moi, à l'époque. Que Jason, en fait, quelqu'un qui ne parle pas, comme Myers, qui est une, qui est une forme blanche, quoi, qui ne parle pas, ben, bah, s'interpelle plus, en fait, comme Arc Le Clown, apparemment il ne parle pas. Donc, je pense, ça joue beaucoup dans le fait qu'un tueur, en fait, bah, te questionne, te fasse plus peur qu'un cognité de qui te parle, tu vois. Je veux dire, tout de suite, ça te rassure plus ou moins, quoi. Tu vas dire à quelqu'un de la rue, tu croises quelqu'un, tu, je sais pas moi, même s'il n'y a pas de masque. Et puis le masque, ça joue beaucoup, je pense, que Kruger tu vois qu'il qu est, est brûlé, mais tu vois quand même la forme de son visage, et que tu mmh. vois pas le visage de la personne, moi, ça interpelle plus, quoi.
0: Tu as, as plus l'impression d'être devant une, une espèce de, 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 de figure, un petit voilà. peu, une espèce d'image, voilà, ouais, plutôt qu'une qu personne, une vraie personne. Donc le masque
1: de hockey de Jason, vu qu'il ne parle pas, euh, m'a forcément plus fait peur, étant en minot, mmh. que Freddy, quoi. Freddy, pour moi, c'est plus un compteur, quoi.
0: Moi, ce que je trouve génial avec, euh, avec Freddy, c'est euh, que c'est original, même dans les films qui ne sont pas super. Euh, mmh. Au moins, il y, y a toujours des meurtres qui sont ultra inventifs. Tout à fait. Euh, puis là, du coup, si tu aimes les effets spéciaux, euh, là, il y a, y a de quoi se faire. Ouais, ouais. et euh, Puis effectivement, à chaque fois, il balance une, une réplique. Euh, il est toujours à balancer une connerie avant de tuer quelqu'un. Oui, il hein. y a
1: plus de scénog... scénographiques euh, notre ami euh, Robert O'Glund. Et... et je pense que dans l'univers, tu sais... Euh... James Wan James je pense qu'il a, il a eu certainement copié sur l'univers Freddy par rapport aux meurtres tu vois mm -hmm. parce que quand tu regardes les meurtres de Freddy Krueger ils sont, sont atypiques c'est pas les meurtres de Jason, bon on a certains mais Freddy en plus l'univers un petit peu du cauchemar donc ce qui donne sens aussi à se libérer un peu plus sur, sur, sur la façon de tuer quoi
0: bien sûr c'est toute la force de, de son univers, c'est clair. Voilà, que Jason, il bon, a
1: sa machette, mais forcément, c'est toujours plus ou moins le, ouais, une façon de tuer. Quoi. Mais bon, il m'a plus interpellé, Jason. Puis j'aime bien le hockey sur glace aussi.
0: <rire> Effectivement, ça peut être une raison. <rire> ouais. euh, le petit dernier, plutôt Alexandre Aja ou Pascal Logier Pascal Logier. C'est du tac au tac.
1: Sans aucun doute. Même si je respecte le cinéma de... D'Alexandre, d'ailleurs, il nous a fait pour moi un, un des plus beaux remakes au cinéma, qui est La Colline à des yeux. Bien sûr. Et avec le remake, de, aussi un très bon remake de Marcus Nispel de Massacre à tronçonneur. Mais euh, Pascal Logier, ouais, c'est un tange euh, qui, est, qui est énorme, martyr qui est sublime. Non, son cinéma, il, est, il est m'a vraiment, euh, vraiment interpellé, m'a touché, m'a ouvert les yeux différentes choses de la vie euh, parce que j'ai vécu euh, une grave euh, eu une tumeur il y a eu quelques années et, et ça que son, son, son cinéma m'a bah, bah, fait une sorte de, de, de thérapie en fait aussi par rapport à la maladie mm -hmm. même si ces films ne traitent pas de la, vraiment de la, nécessairement de la maladie mais euh, je pense que des fois le cinéma ça peut être euh, c'est peut-être mieux que dix chez Psychologue tu vois il y a certains films moi, qui m'ont fait du bien non, Fantôme de Paradise, que pour moi, un, un, un antivirus, un, un, un film qui est, qui est à la fois une comédie, qui est fantastique, qui est horrifique, qui, qui traite tous les gens. En fait, c'est un film qui traite tous les gens, Fantôme de Paradise. Et, et, mmh. et pour moi, je, je, ça fait partie d'un des, des, des films de chevet, tu vois. Mmh. Avec euh, le film Les yeux sans visage de Georges Franju, qui est... Comme quoi, on peut faire peur avec du noir et blanc, hein. Il a un film très psychologique. Oh oui, clair. Et pour moi, euh, Les yeux sans visage, c'est l'ADN du cinéma d'horreur. Hmm. Voilà, l'ADN, c'est Les yeux sans visage. Tout a commencé par là, et c'est français.
0: Et ben voilà, cocorico. <rire> voilà. <rire> Ça marche. Et ben écoute, j'en ai terminé avec mes questions. Je te remercie énormément euh, de m'avoir donné du temps pour répondre à mes questions.
1: Bah, de rien, merci à toi d'avoir pensé à moi pour cette, cette interview qui était fortement sympathique et ça m'a fait plaisir de partager ces moments-là, de, pas de mon intimité, mais de ce que je pense un peu de, bah, de, mes, de, de ce cinéma, d'avoir de, de parlé du festival, de mes envies, de, de mes futurs projets
0: mmh.
1: et puis j'espère euh, aussi du, du, du futur, de... De, de pouvoir voir de, de nouveaux films, de nouveaux réalisateurs. Le cinéma, pas, le cinéma de genre n'est pas mort, hein, loin de là. Et un euh, grand bah, merci à toi d'avoir pensé à moi pour, euh, pour toutes ces questions.
0: Bah écoute, merci beaucoup. Je mets du coup tous les, les spots où on va pouvoir te retrouver dans la description de l'épisode. Euh, je te remercie encore et puis je te souhaite une excellente journée.
1: Bah, merci à toi, Marc.
0: Pareillement, c'est gentil. Et le cinéma. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson